1: Alors que la politique culturelle française semble à nouveau dans les limbes avec un nouvel épisode de valse des ministres de la culture lors du dernier remaniement puisque Rachida Dati est devenue la cinquième personne à exercer cette fonction depuis la première élection d'Emmanuel Macron... Alors surtout que la condition de nombreux artistes continue de se dégrader au même rythme que celui des écoles d'art que nous avions déjà évoquées dans ce podcast, l'esprit critique de ce jour propose de remettre sur l'ouvrage la question de la rémunération mais donc aussi de la définition du travail artistique. On en parle avec Magali Le Sauvage, rédactrice en chef de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial enquête du quotidien de l'art. Margot Nguyen, qui rejoint l'équipe de l'Esprit Critique pour la première fois et qui est travailleuse de l'art indépendante. On reparlera de ce que cela veut dire. Et enfin, Aurélien Catin, membre du collectif Labuse, qui a publié un ouvrage chez Riot édition intitulé « Notre condition, essai sur le salaire au travail artistique », qui va nous servir de base de discussion. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Sans doute, faut-il commencer, euh, avant d'arriver à quelques propositions peut-être, avec un état des lieux de la condition artistique aujourd'hui Quel panorama à la fois euh, diachronique et panoramique dans le temps et dans l'espace en feriez-vous à partir de vos postes d'observation respectifs Même si la question est bien sûr vaste, est-ce qu'on pourrait résumer les choses, Magali Le Sauvage, en disant qu'il existe une dégradation générale, mais avec des pôles de réinvention
0: je ne sais pas s'il y a une dégradation générale. En tout cas, la situation est assez critique pour les artistes plasticiens depuis de nombreuses décennies. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui sont au RSA et qui ne vendent pas forcément des œuvres en galerie ou directement et qui donc dépendent beaucoup soit de l'aide sociale... Euh, général, soit euh, de bourses, de résidences, de workshops, mais aussi de. Bah, il y en a aussi beaucoup qui ont un travail alimentaire, par exemple, qui est complètement différent de, de leur travail artistique. Et donc, quand on demande à la plupart comment ils, ils vivent, ce sont souvent des, des petits bouts de revenus comme ça qui sont cumulés les uns avec les autres. Et On se rend compte que si l'un de, de ces revenus euh, vient à manquer, ça devient très vite compliqué. Et on a vu d'ailleurs que pendant le, le Covid, il y a eu vraiment... Euh, pour certains, le fait qu'il y ait cette aide qui soit généralisée aux artistes qui pouvaient quand même, ceux, ceux en tout cas qui pouvaient quand même prouver un certain volume de revenus l'année précédente ont pu bénéficier d'aide et que c'est un filet de sécurité qui leur avait vraiment aidé à, à passer le cap. Et donc voilà, la question qui se pose et que pose la Buse et ses organisations c'est comment faire que ces revenus très en mosaïque comme ça puissent être un peu plus fondus en, en une aide plus homogène et plus systématique
1: Margot en fait. une eh point de vue d'une travailleuse de l'art indépendante
3: Tout à fait, je, je rejoins le constat de Magali, et je pense que l'image de la mosaïque est une très bonne image pour parler en fait, de la multiplicité des sources de revenus, euh, des, des petits revenus euh, qui sont sujets parfois, donc à, donc, qui dit multiplication des sources de revenus, plus de temps de facturation, avec des taux de TVA différents, et voilà le, le morcellement des, des revenus en fait, empêche la structuration du travail artistique au sein d'ateliers, et moi qui ai travaillé auprès de plusieurs artistes plasticiens, plasticiennes, à différents niveaux de, de carrière, je ne peux que constater que le, la, la projection et le développement est impossible. Et en fait, je pense qu'en effet, 2020 et les années Covid ont rendu plus visible cette précarité, puisque donc, euh, voilà, le capitalisme numérique et l'ubérisation du travail s'étant généralisé et décomplexé aussi quelque part, on perçoit l'incompatibilité fondamentale en fait, entre le travail à la tâche, très court dans le temps, là où en fait, la recherche en art est fondamentalement un geste long et en profondeur. Et en fait, l'impossibilité de soutenir cette recherche... Pour des plasticiens-plasticiennes voilà, dont, dont le travail s'étend sur une vie, ça crée des situations euh, vraiment dramatiques et ça nuit profondément à la qualité euh, de, de vie des artistes plasticiens-plasticiennes et aussi de toutes les travailleuses de l'art indépendant-indépendante qui font de, plutôt de l'accompagnement de projets ou dialogue avec les artistes et qui sont aussi victimes donc, de, de contrats courts en freelance, en auto-entrepreneuriat. Et là aussi, en fait, tous les rôles de coordination, de recherche doivent être pensés sur un temps long et nécessitent un accompagnement soutenu et constant qui, en fait, par définition, ne correspond pas à cette conception du travail ubérisé à la tâche. Et je pense que là, on est vraiment face à quelque chose d'incompatible.
1: Alors, je pense que mon rôle dans cette émission va être celui de tenir celui du diable libéral. <rire> euh, parce que sinon, vous allez être relativement d'accord. Mais on pourrait se dire aussi que, au fond, ce travail que vous dites mosaïque, bah, permet des activités hétérogènes dont chacune peut avoir un intérêt, hein, des contacts avec d'autres publics, des éléments comme ça. Que il euh, y a aussi beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir un travail très très homogène, très très répétitif. Donc, en quoi est-ce que c'est cette diversité qui peut être problématique,
2: Aurélien Catin ah ben, elle peut être problématique parce que euh, ce n'est pas, pas la diversité. La, la caractéristique principale de cette situation, c'est l'incertitude, et notamment l'incertitude du statut et de la rémunération, qui fait que euh, finalement, on, on ne se diversifie pas pour enrichir sa pratique ou pour enrichir euh, son existence. On s'éclate on pour essayer d'aller chercher à droite à gauche des éléments de revenus voilà, qui vont nous permettre de, de rester à flot. Et ça, c'est pas, comme l'a dit Margot, c'est pas quelque chose qui est très euh, pertinent, on va dire, dans le cadre de la création artistique, qui nécessite quand même un minimum de tranquillité, je crois. Est-ce que euh, on peut dire d'emblée
1: que euh, ce que vous décrivez un peu comme aussi un moyen euh, dans le livre, mais je pense que vous le partagerez, de domestiquer les artistes en fait, en leur euh, offrant quelques éléments de revenus de ci de là, sans continuité, sans sécurité, sans garantie, entraîne une forme de standardisation des œuvres Magali Le Sauvage
0: ça, je, j'en suis pas persuadée, non. Enfin, je pense qu'il y a une résistance assez forte quand même des artistes à ça. Après, il y a le marché de l'art qui est encore autre chose qui est sans doute ce qui uniformise le plus le travail des artistes. Mais là, on parle peut-être d'une autre, enfin, de catégorie d'artistes. Particulier, je pense à la peinture, par exemple, qu'on voit énormément dans les foires d'art contemporain, mais sinon dans le travail même des artistes. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Au contraire, il y a, en ce moment, on voit quand même une, mu une multitude de pratiques, de d'influences, de démarches assez, euh, enfin, très passionnantes. Voilà, c'est pas quelque chose qui me semble être que vous mettriez en non, lien. Non, mais
3: c'est quelque chose qui, par contre, euh, rend la condition des artistes invivable au sens de l'épuisement, parce que ça veut dire qu'il faut penser une production marchande pour soutenir à peu près une économie dans le meilleur des cas. Mais ça, c'est très hypothétique. Et après, se garder du temps pour sa recherche plus vraie. Enfin, ça fait une sorte de ouais, d'éclatement en fait, qui me semble difficilement tenable sur le temps long. L'esprit critique.
0: médiapart
1: Aurélien Catin. Domestication des artistes. Et standardisation des œuvres, sans les mettre complètement en lien, c'est quand même deux termes que vous employez dans le livre. Est-ce que du coup, ils sont corollaires pour vous ou est-ce que c'est deux choses différentes que vous mettez en lumière et en question
2: ben, Je peux être à la fois, fois d'accord avec ce qu'a dit Magali et le nuancer. Hein. J'assume le terme que j'emploie de standardisation des œuvres dans le sens où... Il y a toujours eu des marges, et il y a toujours des marges qui, qui créent des choses intéressantes, ou des choses en rupture, et qui... Euh, mais souvent au prix de, de sacrifices, souvent au prix de vie de merde, il hein, faut le dire très clairement. Après, il y a eu pendant très longtemps, pendant des décennies, on a retourné le stigmate avec le mythe de la bohème, qui était quelque chose de positif, quoi, le malheur positif, le malheur magnifique, le malheur sublime même. Euh, bon, je crois que c'est plus d'actualité, c'est plus dans le ton. Donc, il y a toujours des choses intéressantes qui, qui se créent, y compris dans l'institution. Il ne s'agit pas de dire que les artistes qui sont rentrés dans l'institution ou même qui sont sur le marché, le marché de l'art sont tous des gens qui produisent des œuvres inintéressantes mais on a quand même là on peut, on peut revenir au au concept euh, qu'avait forgé Bourdieu, hein, de subordination euh, structurelle, on a à la fois par le pouvoir politique et le pouvoir économique quand même un pilotage de la création artistique, c'est-à-dire que quand on essaye de rentrer dans le marché, le marché, il a, il a un goût, le marché, hein, il, il est pas euh, il prend pas des œuvres au hasard, donc on essaye quand même de se calibrer pour accéder à ce marché en termes esthétiques, hein, alors après en termes aussi de pratiques professionnelles, de réseaux, etc., mais ensuite en termes de pratiques. Et puis les gens qui n'arrivent pas à rentrer dans le marché, ils sont, euh, on va dire, c'est le, le, le deuxième Cercle, hein, euh, on va dire, c'est un peu comme un oignon. Il y a le cercle central avec le marché des galeries, quoi, le, le commerce international. Autour, euh, un cercle légèrement plus, légèrement plus conséquent d'artistes institutionnels qui sortent des beaux arts, etc., et qui vont, euh, alors, être plus ou moins proches du marché, mais certains n'y sont pas du tout et vont donc répondre à des appels à projets pour faire des résidences pour faire des workshops, pour faire des interventions en éducation artistique et culturelle, pour faire des, des espèces de, de temps de, de travail social ou parasocial dans, dans les quartiers populaires. Donc ces gens-là répondent à des commandes en permanence. Donc on ne peut pas dire que ça favorise une, une forme de liberté de création. Et puis ensuite, effectivement, on a l'immense majorité des artistes auteuristes qui, qui ne sont ni dans l'institution ni sur le marché et qui, de toute façon sont dans une démarche sacrificielle, puisqu'ils puisqu n'ont ils pas de reconnaissance par les pairs, ils n'ont pas de reconnaissance par l'institution. Donc peut-être qu'il se passe des choses intéressantes de ce côté-là, mais c'est toujours la même chose. Si c'est quasiment invisible. C'est quasiment invisible, c'est une existence alors, compliquée. Je,
1: je pourrais poser la question autrement. Est-ce qu'un autre système de rémunération, et encore une fois on va venir aux pistes que vous explorez, pour vous changerait
2: la forme, la nature des œuvres produites Nécessairement. Nécessairement, c'est pas le but. Hein. C'est pas le but premier, évidemment. On fait pas ça pour transformer le, pour transformer l'esthétique. Mais euh, il est évident que les, les grandes transformations politiques et économiques correspondent en partie aux grandes transformations esthétiques dans le, dans l'histoire de l'art. Il y a forcément des possibilités qui s'ouvrent, des pratiques qui changent, des réseaux qui se font et qui se défont et qui influent sur, sur l'esthétique. Alors, c'est pas seulement la rémunération ou le statut, c'est aussi euh, la transformation de l'économie de la production artistique qui aurait une influence, euh, j'imagine, décisive.
0: Et je crois que pour preuve de ça, d'ailleurs, on peut songer que ces dernières décennies, il y a eu beaucoup de redécouvertes d'artistes du XXe siècle, notamment des femmes qui ont été plus invisibilisées que les autres. Et ce dont on se rend compte, c'était que c'était des femmes comme je pense à Carmen Herrera, cette artiste américaine d'origine cubaine qui est morte il y a peu de temps à plus de 100 ans et qui en fait a peint toute sa vie des tableaux abstraits et qui peignait dans sa cuisine pendant qu'en même temps, elle s'occupait de sa famille mais qui n'a jamais montré d'œuvre dans une galerie jusqu'à l'âge de 80. 95 ans, je crois, la première exposition en galerie. Et donc, en fait, si vous voulez, elle, elle avait une pratique euh, qu'elle faisait au moment où elle avait euh, un peu de temps dans sa vie euh, de mère euh, voilà, mère au foyer. Et euh, ce qui lui a donné une liberté immense, en fait. Évidemment, ce n'est pas du tout euh, souhaitable de continuer sur ce modèle-là. Mais qu'est-ce qu'aurait été la situation si elle avait pu, par exemple, euh, avoir un revenu euh, décent avec lequel elle aurait peut-être pu s'assumer seule et, et, euh, s'engager dans cette vie d'artiste, l'assumer. Est-ce que son travail aurait été changé par rapport à ça? Est-ce qu'elle, alors. Euh, je pense qu'elle aurait eu autant de liberté mais son travail aurait été plus vu il aurait été sans doute donc reçu aussi euh, voilà, enfin, on peut imaginer tout ce que ça peut changer aussi dans la réception du travail, dans le travail fait mais aussi dans la réception du travail et quand on pense à ce genre de vie par exemple qui est quand même, où on, on sait qu'elle mettait ses toiles derrière son frigo, euh, aujourd'hui des toiles qui se vendent à plusieurs dizaines de milliers de dollars c'est quand même assez vertigineux en fait quand on pense euh, à tous ces artistes et notamment aux femmes en particulier mais voilà, tout ce que ce genre de, de projets peuvent changer, c'est assez, euh, assez important, je pense. Et,
1: et dans euh, les initiatives étatiques récentes, euh, il y a eu notamment Mon Nouveau, dont on a parlé ici, qui peut-être quand même au moins s'est dirigé davantage vers des collectifs d'artistes et plus davantage que des singularités. Où il y a, vous repérez aucune politique euh, qui irait dans le bon sens, Marc-Hohen Nguyen
3: bah, Malheureusement, le, le problème qu'on a en France, euh, je pense, et qui rejoint fondamentalement cette question... C'est aussi qu'on vit un switch, enfin vraiment un, un turn dans, dans le domaine de l'art le plus contemporain, en tout cas. Et vraiment, la prise de pouvoir des fondations privées est actée. Enfin, je veux dire, en témoigne quand on rentre dans la, à la fondation de la Bourse. Il y a cette perspective très claire et très nette sur le centre Pompidou qui dit tout. Et je pense qu'en fait, euh, ce, ce, ce tournant et cette prise de pouvoir des fondations privées doit être euh, adressée... Euh, un niveau étatique et gouvernemental, et quel est le nœud de la question, et qu'elle justifie, en fait, un système néolibéral qui a maintenant une, une emprise assumée sur le système de validation artistique, les prix de fonctionner sur invitation. Et, et en fait, c'est ce système-là de validation qu'on ne veut plus et que, moi, je, je dénonce et qui, je pense, nuit vraiment à, à, la, à la qualité de la scène en fait.
1: Mais alors est-ce que euh, pour poser des choses euh, sur la table directement est-ce que la puissance de feu effectivement aujourd'hui des fondations privées capable du coup de récupérer, y compris euh, des artistes euh, subversifs. Hein. On l'a vu récemment, vous citez la Bourse de Commerce Pino avec euh, Mike Kelly, on le voit même aujourd'hui euh, avec la manière dont euh, Roscoe est, est désactivé en partie par la Fondation Vuitton. Sur quoi on peut s'appuyer pour contester une telle digestion du monde de l'art par le monde du luxe Rien
2: bah, Il faut s'appuyer sur des mobilisations euh, des intéressés, c'est-à-dire qu'on peut pas s'en tenir à une critique on sait, bon, bah, c'est pas bien, Bernard Arnault, oh là là, il est milliardaire, c'est pas chouette. On connaît tout ça, on connaît le constat, on a le constat, on a des, 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 une multitude de rapports, de rendus statistiques sur la condition des artistes aujourd'hui, sur leur précarité, sur leur pauvreté, sur l'appauvrissement aussi de, de la pratique. Donc aujourd'hui, euh, la question, c'est de savoir si on a envie de récupérer la maîtrise de notre travail concret, la maîtrise de notre activité. Aujourd'hui, on l'a pas, ça a été dit, le tableau a été brossé euh, par Margot et Magali en, en quelques mots. Je crois qu'il n'y a pas, sur le tableau, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, c'est arrêter de... Euh... Alors, il y a un truc structurel hein, qui, qui fait qu'on qu est dans cette position, que ce soit dans le monde du livre, par exemple, où il y a quelque chose de très paternaliste dans le rapport entre l'éditeur et l'écrivaine-écrivain, ou effectivement dans les arts plastiques, où on a des gens qui sortent de l'école pas du tout outillés, qui ne savent même pas ce que c'est que le régime des artistes-autoristes et qu'on jette comme ça euh, en leur disant la compétition commence, enfin elle a déjà commencé à l'école en vérité, mais la compétition commence, que le meilleur gagne, et attention parce que euh, si, si vous ne gagnez pas, ben, euh, dans cinq ans c'est terminé, il va falloir trouver autre chose, et bien on a des gens qui derrière euh, vont aller chercher des aides à la création, vont aller chercher le soutien de fondation. Donc, vous voyez, même dans le vocabulaire qu'on emploie dans le travail artistique, nous ne sommes pas des travailleurs et des travailleuses, nous sommes des incapables on fait des choses intéress peut-être intéressantes, peut-être utiles, peut-être euh, pertinentes sur le plan de la valeur symbolique qu'on peut en tirer, mais nous ne sommes pas des travailleuses et des travailleurs, et donc nous allons chercher le soutien de mécènes, ou nous allons chercher des aides à la création du côté de la DRAC par exemple, et nous ne sommes jamais en responsabilité, et donc on subit... Des transformations structurelles hein, qui ont été décidées euh, il y a longtemps et qui commencent à, en tout cas pour cette partie, pour cette mutation euh, disons néolibérale euh, de, de la production culturelle qui commence à atteindre sa forme aboutie, hein, ça a commencé euh, au milieu des années 80 donc le transfert de compétences du ministère de la Culture euh, vers les fondations avec euh, l'irruption de la Fondation Cartier et, et jusqu'à aujourd'hui, la multiplication de ces fondations sur le territoire qui détiennent euh, la, les clés d'entrée dans le marché de l'art, qui euh, valident les grands artistes, etc. Bon, bah, il s'agit de dire euh, si nous ne sommes pas satisfaits, c'est ce que je dis dans, dans notre condition, hein, si nous ne sommes pas satisfaits de cette situation, eh ben, il faut s'organiser collectivement et assumer que nous avons envie d'être en co-responsabilité de la production artistique. Mais alors là, je vous oppose ce que vous dites vous-même,
1: c'est que ce genre de revendications ne sont pas toujours populaires. Vous écrivez dans le livre, les critiques sont sévères, parfois injustes. Elles recèlent pourtant une part de vérité, qu'aucun d'entre nous ne sera contesté. En dépit de notre bonne volonté, quelque chose nous sépare des cheminots balayés, des profs menacés, des soignants et soignantes essorés, des employés méprisés, des chômeurs harcelés. Qu'est-ce qui vous sépare vraiment donc, de ce monde social Et est-ce qu'il y a des moyens de le Combler. C'est vrai que dans des grandes mobilisations sociales des dernières années, que ce soit sur les gilets jaunes ou que ce soit sur les retraites, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'artistes, mais ils n'étaient pas très visibles non plus.
2: Il faut, refaire une, déjà, il faut repartir d'une lecture politique de ce qu'est notre condition, pour reprendre le titre du bouquin, et trouver une forme de cohérence. Alors pourquoi nous sommes séparés Moi, un des postulats de mon bouquin et de tout le travail que je fais derrière, c'est de. C'est de dire qu'il y a des causes qui sont extrêmement euh, matérielles, matérialistes, et notamment la centralité de l'outil de la propriété littéraire et artistique dans la construction de la condition des artistes de la création. C'est-à-dire que euh, ça commence en 1791 avec la première loi sur le droit d'auteur hein, qui est présentée par euh, le député euh, Le Chapelier à, à la Constituante et qui euh, nous dit on a un problème à l'époque, c'est les auteurs dramatiques qui posent problème surtout. Hein. Euh, euh, ces gens-là sont obligés de livrer leurs œuvres à des théâtres monopolistiques, ils n'ont aucun droit sur leur texte une fois que les textes sont, sont exploités et diffusés. Il faut leur donner des droits pour qu'ils tirent quelques fruits de leur travail, hein. c'est les mots de Le Chapelier à l'époque. Or, euh, on est en pleine période euh, révolutionnaire et un des outils de la Révolution à l'époque, qui est un progrès à ce moment-là, qui l'est beaucoup moins maintenant, c'est euh, la généralisation du droit de propriété. Et donc, on va passer par un outil indirect. On va faire en sorte que euh, les artistes euh, créatrices et créateurs euh, tirent un revenu de leur œuvre par un droit de propriété. Donc, ça masque, ça, ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui va empêcher l'institution du travail puisque, euh, historiquement, notre condition, nos droits et nos revenus sont issus d'un droit de propriété, et non pas de droit de travailleuses et travailleurs. C'est encore largement le cas aujourd'hui, en tout cas dans la façon dont est pensée la condition, y compris au niveau euh, institutionnel et administratif. Ça change. Ça change pourquoi Notamment parce qu'on est en train de, de sortir du droit en termes de pratique, hein, pas en termes de mentalité. On est en train de sortir du droit d'auteur comme mode de rémunération et de validation du travail artistique, pour s'insérer dans un mode qui est le travail à la tâche. C'est ce qu'a dit Margot tout à l'heure. On est de plus en plus dans un paiement à l'acte, c'est-à-dire que les artistes, et dans les arts plastiques c'est massif, beaucoup plus que dans le livre par exemple, euh, les artistes facturent en permanence. Ils ont un sirète, comme un micro-entrepreneur, même si c'est un autre régime, et il facture en permanence, c'est-à-dire, si on fait une intervention en milieu scolaire, on facture, si on fait un workshop, on facture, si on vend une œuvre unique, on facture, si, euh, alors je sais pas, je vais pas multiplier les, les, les exemples, mais en tout cas, on est là dans un paiement à la tâche ou à la pièce, on est dans le travail indépendant, donc il y a une compréhension beaucoup plus fine aujourd'hui de ce que c'est que cette précarité. Euh, le voile de la propriété est en train de se lever, et je crois qu'il faut s'insérer là-dedans avec des propositions. C'est une opportunité. Vous êtes d'accord avec ça Oui. Bah, et...
1: À un moment qui est quand même délicat, parce que le droit d'auteur est lui-même capté, contesté, remodelé euh, par les puissants GAFAM. Donc, euh, on, on a et... par ailleurs... Euh, on pourrait avoir envie de le défendre.
3: Mais comme être artiste, c'est aussi être dans l'imagination et la proposition. Je pense qu'en effet, de proposer de nouvelles conditions et de proposer une manière de repenser notre condition, enfin, comme le fait Aurélien dans son ouvrage, c'est extrêmement enthousiasmant et je pense que tout un pan de la recherche d'Aurélien, de la buse ou d'autres mouvements comme Art en grève, Wages for Wages Against, qui est un mouvement suisse qui s'inscrit dans des actions similaires à celles de la buse. Et tout ce moment qu'on vit, c'est de retrouver de la force d'action et de la joie et de la créativité en fait aussi dans l'imagination de nouvelles conditions de travail possibles. Et, et voilà, et on sait que les artistes sont innovants euh, socialement et capables de, de, de faire des propositions. Et, et ce souffle-là, euh, il, il est important de le retrouver. Et en fait, c'est aussi en ébranlant les structures établies ou qu'on prend pour établies et qu'on prend pour acquises qu'on sera capable d'imaginer un, un nouvel ordre qui nous convient mieux. Et pour être un peu plus précise sur le... La recherche d'Aurélien, je trouve que la, la grande force de cet ouvrage, c'est de déjà être très pédagogue sur la notion de caisse, caisse commune, de flécher. Enfin, je trouve que tu présentes très très bien euh, la manière dont on peut reflécher en fait les cotisations de manière à ce qu'elles nous reviennent. Et voilà. Et il y a toujours ce débat entre est-ce qu'on réforme ou est-ce qu'on révolutionne. Et en fait, bon, c'est Toujours euh, en fonction des avancées qu'on négocie, qu'on va pouvoir avoir. Mais en tout cas, prendre conscience mieux des cotisations qu'on paye déjà. Imaginer comment optimiser ce, ce fléchage pour qu'il nous revienne mieux. Et aussi penser des systèmes communs de, de caisse. Enfin, c'est vraiment un pan manquant de la réflexion et il faut ouvrir le sujet et, et, et entrer dans une discussion à plusieurs en fait, par les personnes concernées. Je pense que c'est un moment qu'on traverse
0: moi ce qui me semble intéressant mais que je j'ai un peu du mal à imaginer ce que ça va être facilement accepté dans le milieu de l'art c'est cette idée qui est très belle qu'on passerait du droit de la propriété c'est-à-dire du droit associé à un objet hein, je crois qu'on parle de rente liée à un objet au droit de la personne au salaire c'est-à-dire que ça devienne un droit universel que chaque personne devrait avoir droit à un salaire et que les artistes en particulier euh, devraient y avoir droit et mais ça ça implique que finalement il y a, il y a un, un changement d'optique un changement philosophique que, qu'on s'attache finalement...
1: Un salaire continu, hein, il faut Un préciser. Salaire continue, Un salaire continu, voilà, sur le modèle... Proposé bon, mo notamment par Bernard Friot... Euh sur d'autres plans, ou au fond un, un travail un peu comme l'intermittence du spectacle, qui euh, sans mmh. être un salaire continu, permet au fond euh, une activité continue rémunérée avec des moments euh, d'intensité et de travail très différents.
0: Enfin, après on pourra peut-être expliquer plus, euh, plus précisément la proposition de ce groupe de travail donc euh, il y a une proposition de loi à l'Assemblée qui doit être discutée prochainement mais euh, voilà, moi j'ai juste aussi pour faire euh, pour imaginer les oppositions que ça peut créer j'imagine que ça va être difficile de changer les mentalités de certains acteurs du milieu de l'art. Je pense aux galeristes, notamment. Je pense aux fondations, effectivement, puisque comme on parlait de domestication des artistes, je pense que c'est quelque chose de très juste, même si ça semble un peu dramatique comme ça. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment une idée de quand même de domination de certains acteurs du milieu de l'art sur les artistes qui euh, imposent finalement leur choix et que euh, décider que les artistes qui remplissent certaines conditions peuvent avoir droit, comme les intermittents du spectacle, à un revenu régulier, à un minimum, finalement, pour vivre décemment régulier. C'est les détachés de, de la production d'objets, donc de la production de valeurs. Et ça, je pense que dans le milieu de l'art, il y a beaucoup de gens qui résisteront à ça, à mon avis. Donc, j'ai hâte de voir aussi les débats que ça va pouvoir euh, engendrer à l'Assemblée, en espérant que ce soit discuté prochainement, parce que cette proposition de loi, je crois que ça fait bientôt deux ans qu'elle a déjà été lancée par un député du Parti communiste. Donc, euh, voilà, On sent que c'est n'est évidemment pas le, le, le sujet prioritaire et ça doit être encore moins aujourd'hui du gouvernement. Mais je pense que ça va créer des débats qui vont être intéressants, y compris à l'intérieur du milieu de l'art, entre ces différents acteurs. L'esprit critique. Mediapart.
1: Aurélien Gatin, effectivement, si vous pouvez un peu déplier votre proposition principale que je résume hein, très brièvement, mais au fond qui serait une extension un peu du système de l'intermittence du spectacle au domaine artistique, avec, en répondant à, j'imagine, l'argument qui a dû vous être opposé euh, 57 fois, mais dans ce cas alors tout le monde peut être artiste, euh, et avoir un salaire, et, et alors qu'on reproche déjà au système de l'intermittence d'être déficitaire, même si évidemment c'est avec des calculs euh, discutables, que ce soit totalement infaisable.
2: Alors je voudrais dire, euh, avant de me lancer sur la proposition euh, à proprement parler, que c'est effectivement, on a une proposition de loi qui est prête, hein, qu'il faut qu'on arrive à pousser et à faire passer en commission des affaires culturelles, qui vient véritablement de cette mobilisation qu'on essaye de construire depuis trois ou quatre ans. Il n'y a pas de bonne politique publique, ça n'existe pas. On a parlé tout à l'heure du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, actuellement et depuis quelques années, sur ces questions, est notre adversaire. Je parle du ministère euh, administration centrale. Il n'y aura pas de bonne politique publique venant du ministère. Les députés, il y en a des réactionnaires, il y en a des progressistes, certes, mais s'il n'y a pas à l'origine la société civile, le monde du travail, etc., qui explique ce dont on a besoin, parce qu'on le sait, ce dont on a besoin, et comment il faut faire, en général, on a une bonne idée de comment ça doit se passer, euh, il n'y a pas d'initiative législative qui tombe du ciel. Donc je voudrais juste passer ce message. Ça, déjà, ça fonctionne. Hein, là, effectivement, on a un plafond de verre euh, au niveau national, mais en tout cas, on a une proposition de loi qui est écrite, qui est prête, euh, avec un député qui est prêt à l'assumer et à la porter. Donc ça fonctionne, il faut se mobiliser. Et effectivement, euh, la, la transformation n'arrive pas si nous ne l'initions pas nous-mêmes. Voilà, ça c'est quelque chose que je voudrais dire en propos liminaire. Ensuite, la proposition, j'y viens, viens. Euh, on a aujourd'hui une condition des artistes. Alors Margot en a parlé, là je vais vraiment parler de l'activité artistique, parce qu'autour il y a des jobs alimentaires, euh, il y a l'aide familiale, il y a des gens qui ont des familles qui ont déjà un appart à Paris, tout ça, ça aide beaucoup pour euh, se lancer dans une carrière artistique. Mais en termes d'activité artistique aujourd'hui, de conditions, euh, du, du travailleur ou de la travailleuse artistique, on a un, un statut qui est complètement hybride, qui n'a pas de colonne vertébrale et qui, en gros, repose sur euh, trois fondations. La première fondation, c'est la propriété, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on, on voit ce, ce statut hein, dans les modes de rémunération. Le premier, c'est les droits d'auteur à proprement parler. Mon éditrice vend un bouquin, j'ai un pourcentage sur le prix de vente euh, public du livre. Donc là, c'est parce que je suis propriétaire du bouquin qui va être exploité éventuellement sur un marché, que j'ai éventuellement une rente qui compense le fait que je n'ai pas été payé pour mon travail d'écriture. Ça, c'est le mode historique. Deuxième mode de rémunération, on l'a dit, c'est le travail indépendant, et le paiement à la tâche. On fait des factures, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait une facture, et on est payé en fonction du nombre d'œuvres qu'on vend ou du nombre de prestations qu'on vend. Et enfin, le troisième mode de rémunération, je l'ai évoqué, c'est le mode palliatif, ce sont les aides et les bourses à la création. C'est-à-dire, comme on est des incapables sur le plan économique, on a des fondations, des dracs, etc., qui nous aident. Donc, qui mettent un peu de liquidité, comme ça, pour que notre activité, éventuellement, tienne à flot pour les artistes sélectionnés. Parce que c'est toujours en compétition. Voilà, donc, c'est pas très reluisant. Mais il y a quand même une porte de sortie. La porte de sortie, elle est du côté de la sécurité sociale. Puisque, bien que nous ne soyons pas salariés, formellement, on touche jamais de salaire à proprement parler, nous avons un régime de sécurité sociale qui est adossé au régime général et qui nous donne les mêmes droits que les salariés du privé pour la santé, la retraite et les prestations familiales. Tout ça se fait assez simplement. Hein, C'est un tour de passe-passe qui existe depuis plusieurs décennies euh, du côté de la sécu ou de l'assurance chômage. On prend tous nos revenus artistiques, tout confondu, hein, le droit d'auteur, euh, la facture et, et, et les aides à la création. Ça fait un total et on divise ce total par le taux horaire du SMIC. Et ça nous donne un nombre d'heures fictives. Évidemment, mais un nombre d'heures SMIC, comme on dit. Par exemple, si j'ai touché 6 990 euros de revenus artistiques l'année dernière, eh bien, ça va faire 6 990 divisé par, je ne sais pas combien, 11 57 ou 11 65, je ne sais plus où on en est. Ça fait 600 heures SMIC. Voilà, 600 heures SMIC, c'est par exemple le palier qui permet de valider quatre trimestres de retraite pour les salariés du privé, intermittents, permanents et pour les artistes auteurs. Donc, on sait déjà nous donner accès aux droits de salariés. Notre proposition, c'est de dire, on va faire la même chose du côté de l'assurance chômage. Alors c'est un combat un peu, un peu difficile puisque, euh, le, on va dire, le, le contexte politique de l'après-guerre fait que l'assurance chômage s'est construite à part. Hein, elle n'est pas, pas intégrée dans le régime général de sécurité sociale. Donc c'est une autre bataille pour y rentrer. Pendant longtemps, on nous a dit, vous ne pouvez pas avoir d'intermittence parce que, déjà, vous n'êtes pas salarié. Et puis en plus, vous ne faites pas d'heure. Donc aujourd'hui, déjà, première chose, on s'en fout. C'est pas la question. On peut déjà rentrer dans l'assurance chômage selon le mode de calcul de la sécurité sociale. La proposition est la suivante. On va intégrer l'ensemble des artistes autoristes dans cette caisse commune de l'assurance chômage, hein, qui est interprofessionnelle. Hein, est pas... Quand on parle de régime de l'intermittent, c'est un abus de langage. Il n'y a pas une caisse à part. C'est la même caisse pour tout le monde. Après, le MEDEF fait des comptabilités séparées en disant « mais est-ce qu'ils rentrent vraiment autant qu'ils en sortent Est-ce qu'on ne pourrait pas les dégager de cette caisse ?» et Bon, ça c'est le, le jeu politique, mais c'est la même caisse pour tout le monde et nous on veut rentrer dedans. Ça fait du monde, hein. ça fait potentiellement 270 000 personnes. Il va falloir forcer la porte. C'est ça.
0: Mais ce sont aussi des gens qui touchent des aides sociales pour beaucoup d'entre eux.
2: Beaucoup d'artistes autoristes sont au RSA, on n'a pas les chiffres, il hein, n'y euh, a pas d'études fines, mais on a effectivement beaucoup de camarades qui sont au RSA ou à l'ASS, qui va être supprimé, euh, oui. a priori, hein, oui. si, si tout se passe comme le veut euh, Mister Attal. Effectivement, c'est déjà... Mais donc, il ne toucherait
0: plus le RSA si, euh, si ça s'était mis en place. Oui, oui Après, il, donc, il, y a il basculerait aussi, On peut aussi calculer de manière un peu cynique, euh, ah non, mais comme bien ça, sûr. pour l'État. Je, je pense qu'en les...
2: termes, termes rationnels, en termes de comptabilité, on n'a pas encore fait d'études euh, chiffrées euh, précises, mais ça poserait... je vais m'en expliquer, hein, ça poserait pas problème. Je finis en, en deux trois points. Hein. Donc on rentre, euh, on intègre les artistes autorisés dans l'assurance chômage. Une fois qu'on a posé ce principe, comment ça se passe On dit, si je déclare au moins 300 heures SMIC sur la dernière année, 300 heures SMIC, ça fait 3500 euros brut. C'est encore un seuil un peu élevé, mais euh, ça fait, en gros, c'est intermittence divisé par deux. Hein. 300 heures SMIC, euh, ça correspond plus ou moins aux 507 heures de l'emploi divisé par deux. Euh, si j'ai fait 300 heures SMIC sur les 12 derniers mois, j'accède à l'indemnisation et l'assurance chômage m'assure, quoi qu'il arrive, au moins 85% du SMIC, c'est-à-dire à peu près 1200 euros net. Voilà, donc moi, j'assume cette dimension de notre proposition de loi. Il y a aussi quelque chose de très friotiste, de déconnecter le droit au salaire de la prétendue contribution individuelle. Puisque s'il si, euh, suffit, en quelque sorte, de déclarer 3500 sur la dernière année pour avoir droit à au moins 1200 pendant un an chaque mois, on commence à déconnecter le droit au salaire de notre activité, de la mesure de notre activité. Voilà, ça, c'est le, le cœur de la proposition. Euh, alors, on a euh, des projets de mise, de mise à jour de cette proposition qui, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui essayent de, de réviser aussi ce seuil, de dire, on pourrait regarder si... On pourrait dire ces c'est 900 heures SMIC sur les trois dernières années. Comme ça, on évite les effets euh, bien connus dans l'intermittence. On a une année creuse, boum, on sort du régime. Oui, et après, il bon. faut mettre... Beaucoup de temps pour organiser ces heures. C'est ça. Ça concernerait entre euh, 70 et 80 000 personnes, pas les 270 000, puisque euh, donc au début, le, le premier projet euh, disait 600 heures SMIC, ce qui correspond à peu près au seuil intermittent. Ça exclut 77 des artistes autorisés. On a descendu à 300 heures SMIC, on exclut encore 68 voilà. Mais il y a quand même 70 à 80 000 personnes qui euh, verraient leur vie euh, changer.
0: Donc c'est-à-dire qu'il y a 68% des, des gens qui gagnent moins que 3500 500 euros brut par leur activité artistique sur un an
2: Absolument, c'est Ce la réalité. Euh...
1: Est-ce que, et pour déjà se diriger vers la fin de cette émission, est-ce qu'il y a des endroits d'autres pays où se tourner pour avoir des modèles un peu plus vertueux
0: alors peut-être après, on pourra revenir sur le, comment financer ça, parce ah oui. que ça, je pense que c'est un sujet... Sinon, oui, alors la Belgique, depuis le tout début de l'année, a mis en place un nouveau statut dit « de travailleur des arts », qui donne accès à des droits sociaux. Après l'obtention de ce qui est nommé l'attestation du travail des arts, qui est obtenue euh, auprès d'une commission. Alors il y a deux commissions pour être précis, puisque c'est la Belgique, donc il y a une commission francophone et une commission néerlandophone, pour histoire de, de simplifier. Dans ces commissions, euh, il y a euh, des représentants des artistes et des syndicats, mais il y a aussi beaucoup de gens de l'État. Alors je ne sais pas si on dit ministère de la culture en Belgique ou euh, si c'est un secrétaire bon, d'État, mais bon, euh... Voilà un équivalent. Alors pour pouvoir avoir accès donc à ce, ce statut de travail des arts, hein, ça va avoir sa carte. Et il faut donner la preuve dans les cinq précédentes années qu'on a gagné plus de 65 000 euros grâce à ses revenus de l'art. Si on a gagné moins, le, votre dossier est étudié pour voir si c'est vraiment votre activité principale. Donc on imagine qu'il y aura quand même beaucoup d'artistes qui auront gagné moins que ça parce que sur cinq ans, ça fait quand même 12 000 euros par an, ce qui est quand même... Euh, pour les artistes, une somme assez importante, comme on vient de le voir en France, pas, on n'en est, est pas du tout là. Il y a aussi une option starter, donc ça c'est pour les artistes qui commencent, où là, du coup, il faut avoir gagné 300 euros par an, je crois, sur les trois dernières années. Vous y avez droit une fois, donc c'est votre, votre entrée dans le système. Et puis après, par contre, au bout de trois ans, il faut quand même prouver que vous gagnez assez d'argent. Alors c'est est une proposition qui, est, qui vient juste de démarrer là en janvier, donc qui est tout, toute récente qui est intéressante en soi, mais qui a provoqué déjà quand même des réactions en Belgique, notamment sur le fait que cette fameuse entrée dans le club, en fait, elle est conditionnée à cette double commission et que ça implique qu'il y a le fait de, de ces revenus de 65 000 euros sur 5 ans qui vous font accéder directement, mais il peut y avoir aussi, on peut aussi regarder votre travail et dire si c'est, en gros, si vous pouvez rentrer dans le travail de l'art, et ça pose quand même des questions sur le contrôle étatique en fait des artistes, et voilà, donc c'est un, un modèle qu'il va falloir suivre un peu, voir comment ça se passe, parce qu'il y aura peut-être des ajustements, mais en tout cas, c'est quelque chose à suivre.
1: Margot, sur euh, oui. ce que vous venez d'entendre.
3: Ouais, euh, merci
1: d'être autant rentré dans le détail de, de cette nouvelle proposition. Et
3: non, euh, on a hâte de voir des études sur le sujet. Et à ma connaissance, dans les autres pays, euh, non, je n'ai pas connaissance d'un statut particulier, euh, et notamment pas dans les pays euh, anglo-saxons. En revanche, des, des axes de mobilisation. Euh, Fort, euh, il y en a, et je pense que cette question et cette mobilisation des artistes sur ces sujets-là est en train de, de croître, et c'est un bon signal.
1: Aurélien, pour finir, donc euh, vraiment ce que vous nous dites, c'est réaliste, et il y a déjà des lieux de production et diffusion non lucratifs, tels que ceux que euh, vous appelez de vos voeux
2: Bon, bah ça c'est peut-être à mettre en lien avec la question du, du fameux euh, financement puisque derrière la question du, du financement et derrière la politisation de cette question, il y a surtout le sujet de la maîtrise aussi de notre environnement de travail. Alors en termes de, de financement, du fameux, de cette fameuse extension du régime des artistes-auteurs que nous proposons, alors déjà on ne va pas financer nous-mêmes notre régime, ce sont des caisses interprofessionnelles, donc c'est tout le monde finance tout le monde, hein, ce n'est pas, pas des, des financements euh, séparés. Par contre, on est dans une logique comptable, hein, on est dans le monde, euh, monde qu'on connaît. Et donc, on va nous dire, si jamais on accepte le principe de faire entrer les artistes autorisés, on va nous dire, vous entrez, mais qu'est-ce que vous apportez C'est un peu comme une fête, hein, apportez au moins une bouteille. Donc, on propose un apport supplémentaire qui est d'augmenter la cotisation de nos diffuseurs. Voilà. Aujourd'hui, les diffuseurs qui font office d'employeur pour la sécurité sociale cotisent à hauteur de 1,1% du brut.
0: Peut-être on peut préciser qui sont les diffuseurs
2: ce sont euh, les centres d'art, ce sont euh, les maisons d'édition, ce sont les sociétés de production audiovisuelle, etc. Enfin, les galeristes voilà. C Alors, les galeristes se sont toujours battus pour être exonérés de cette euh, cotisation phénoménale de 1,1%. Hein. Le comité professionnel des galeries d'art est un, un redoutable adversaire. Donc aujourd'hui, si vous voulez, quand une plasticienne, par exemple, touche 100 euros de rémunération brute, le diffuseur verse en plus 1 euro pour la sécurité sociale et 10 centimes pour la formation professionnelle. Dans le spectacle vivant, par exemple, une interprète, si elle touche 100 euros de salaire brut, son employeur verse en plus 46 euros. Donc, ah oui, on n'est pas sur les mêmes euh, rapports. Voilà, la Alors car... vous, vous proposez quoi <rire> bah, là, Nous, on propose d'augmenter la contribution diffuseur pour justifier l'ouverture de notre nouveau droit et de l'augmenter de la cotisation chômage générale, c'est-à-dire de 4,05%. Donc on, on est gentil, on ne va pas à 46%, on passe de 1,1 à 5,15%. Quel est l'intérêt de cette proposition, au-delà de qu l'apport euh, de, de, de qui permettrait de justifier un nouveau droit C'est aussi de politiser le milieu, parce que il y avait un mythe qui est encore dominant, notamment dans le champ des arts graphiques et plastiques, c'est que nous sommes tous acteurs de l'art. Bernard Arnault, il est acteur de l'art, comme Margot. <rire> euh, et donc... C'est un peu comme, euh, comme dans le corporatisme. Oui, euh... que la question
1: de l'engagement se pose uniquement aussi dans les œuvres et pas voilà. euh, dans les statuts, dans les pratiques professionnelles et dans du les, contradictions coup, dans les euh, rapports du de force euh, et contradictions au sein d'un
2: milieu. Exactement. Donc, euh, on avait ce truc un peu corporatiste où nous sommes tous tenus par un intérêt supérieur et on mmh. va tous dans le même sens. Eh bien... Le but de cette contribution diffuseur, c'est de montrer qu'il va y avoir des grosses résistances à cette petite augmentation de la contribution diffuseur. Et on va commencer à politiser le milieu et à faire un peu de lutte sociale dans un milieu qui faisait beaucoup de lutte par l'esthétique, ce dont je ne conteste pas l'intérêt, mais qui était très peu matérialiste dans son approche de la critique euh, du capitalisme, on va le dire, euh, capitalisme culturel en l'occurrence.
1: Pour prolonger la discussion, le livre d'Aurélien Catin, « Notre condition » et c'est sur le salaire au travail artistique, chez Riot Editions. Merci infiniment à tous les trois L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun